0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit Thomas Raphael und der bergmann Und wenn ihr Lust habt, dann nehmen wir euch jetzt mit auf eine Reise, die sich um Braukunst, um Treber, um salzige Snacks, aber vor allen Dingen eine Verkettung wunderbarer Zufälle handelt. Was dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen?
1: Ich glaube, das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass ich irgendwann gesagt habe, das machst du jetzt entweder bis zum Erfolg oder bis zum bitteren Ende. Ich kann nur jedem raten, wenn man so einen Traum hat, den anzugehen. Wenn ich diesen Traum nicht versucht hätte, dann würde ich heute hier sitzen und davon träumen, es gemacht zu haben.
0: Und was das mit den Wirtschaften der Zukunft zu tun hat, seid neugierig und gespannt. Wir freuen uns auf euch. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute sind wir in der Bergmann-Brauerei. Und manch einer mag dann denken, Mensch, was hat das mit dem Wirtschaften der Zukunft zu tun? Wo seid ihr überhaupt? Wir sitzen im schönen Dortmund. Und euer Bier, lieber Thomas, das habe ich schon in die nördlichsten Gefilde Richtung Schleswig-Holstein gebracht. Genauso wie nach Hagenau an den Bodensee.
1: Du warst
0: Äh, das. Ich war das, genau. Und ich bringe vor allen Dingen immer die Kästen auch wieder zurück. Aber da kommen wir nachher mal zu. Kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal abholen? Wer bist du eigentlich? Und warum sollten sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die nächste halbe Stunde von uns beiden verzaubern lassen, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht? Und ja, Bierbrauen.
1: Ob da jemand verzaubert wird, muss er dann selber entscheiden. Ich kann zusammen. ja auch jederzeit abschalten. Ich habe es immer geschafft, die Geschichte so zu erzählen, dass sie allen Leuten gefallen hat, weil ich sie eben halt auch tatsächlich so erlebt habe. Mein Name ist Thomas Raffael, ich bin im Süden Dortmunds groß geworden. In meiner Jugend in den 1970er Jahren war Dortmund noch Bierstadt Nummer eins in Europa, zweitgrößte Bierstadt der Welt. Wir sind hier mit Bier groß geworden. Haben regelmäßig Brauereibesichtigungen gemacht. Teilweise konnten wir den Text bei den Brauereibesichtigungen mitreden, weil es immer Freibier und Salzkuchen nach den Besichtigungen gab. Von daher war das also sehr beliebt. Wir sind auch mit dem Biologiekurs zusammen zu Brauereibesichtigungen gegangen und mit dem Biologielehrer zusammen betrunken nach Hause. Das soll den Alkohol nicht verherrlichen, das soll nur verdeutlichen, wie ich groß geworden bin. Bei dem vielen Bier habe ich auf dem Gymnasium nie rechnen gelernt. Ich habe immer auf den Hochofen geguckt im Winter und der glühte so schön, war wohl auch ein bisschen verträumt. Hab von meinen familiären Ursprüngen so ein ostpreußisches Gehen und so ein Naturgen. Auf jeden Fall habe ich nach dem Abitur angefangen, Biologie zu studieren, weil mir das lag und weil ich nicht rechnen konnte. Das hat auch ganz schön funktioniert, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das ist ja ein
0: bisschen blond trotzdem. ne? Ich sag mal, für Biologie musst du ja auch Zahlenwerke können. Komm Na, mit hoch. der Schule,
1: das hat nicht wirklich gut funktioniert. Ne? Ich habe das so mit Ach und Krach da durchgebracht und ich war wirklich froh, als ich das Abitur in den Händen hielt. Von daher habe ich auch tatsächlich ein bisschen an mir gezweifelt und mir gedacht, besser du suchst dir was, was du kannst, wo du Lust drauf hast, dann wirst du das auch schaffen. Und bei Biologie musste man damals tatsächlich nicht viel rechnen können. Ja, und so ging das dann und das hat Spaß gemacht. Ich habe in Würzburg, in Bochum und in Aachen Biologie studiert, habe dann Glück gehabt, bin dann auch ein bisschen in die Anwendung gekommen. Aber es war schon schwierig, sich als Biologe überhaupt einen Job zu suchen, weil es gab nicht viele. Da ich aus einer kleinen Kaufmannsfamilie stamme, war von daher irgendwie für mich schon mal klar, ich will irgendwann selbstständig werden. Hab das Mitte der 90er Jahre gemacht und habe mich mit einem kleinen Büro in Schwerte ja, in der Lebensmittelindustrie selbstständig gemacht, habe mich mit Wasserabfall beschäftigt, weil das organische Stoffe sind. Und das mache ich seitdem bis heute kümmere mich darum, dass diese ganzen Sachen vernünftig entsorgt werden. Das hat mir gelegen, hat immer Spaß gemacht. Ich habe immer nach einem zweiten Standbein gesucht, hatte das auch eine ganze Zeit lang, war eine ganze Zeit lang im Bereich der biologischen
0: Altlastensanierung tätig. Jetzt sind wir gespannt, wie du jetzt die Kurve gleich zum Bier bekommst. Ne? Das ja, ja schmeckt und Lust macht und wenn wir jetzt ich bin, will, ich will hören weiter zu. Das
1: hat auch alles immer viel mit Zufällen zu tun und ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, wo ich nur die Zufälle aufgelistet habe, cool. die eine Rolle spielen und wo man bei den Zufällen dann auch mal zuschlagen muss. Ich habe also in den ersten ja, meiner Selbstständigkeit ziemlich viel versucht und ich habe eigentlich immer zu früh aufgegeben. Das muss man auch noch dazu sagen. Naja, und dann ist mir 2003 ein Standbein weggefallen und ich habe da erstmal überlegt und es war nicht nötig, dass ich mir ein zweites Standbein suche. Dann kam aber eben halt ein Zufall ins Spiel. Ich habe 2005 mit Blick auf das U in der Ritterstraße in Dortmund gesessen.
0: Könntest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz abholen? Das U für uns ist das hier in der Region ein Begriff?
1: Vielleicht machst du das, das ist neutral, oh, das weil es ist ja gemein. Wettbewerb Also
0: ich bin ja auch noch zugezogen, ne? Das ist Wettbewerb. Ach so meinst du? Nee, ich glaube, dann bitte spielen wir uns okay. die Welle gleich gegenseitig zu. Das ist das ehemalige ja, Verwaltungsgebäude oder ist es das, das Brauereigebäude der Union? Nein, das war Brauerei. die
1: Union-Brauerei früher, eine sehr, sehr große Brauerei, ja. auch bis zuletzt eine der größten und da steht im Wald halt ein großer Turm, der ist noch übrig geblieben, mit einem U oben drauf und damals in 2005 war das eine Ruine und niemand wusste eigentlich, was man damit machen sollte. Heute ist es ein Kulturzentrum, Museen sind da drin und es ist ein Wahrzeichen für die Stadt Dortmund. Oh ja. Und von daher hat sich das zum Glück zum Positiven gewendet. 2005 war das noch eine Ruine. Da standen im Sommer noch Weihnachtsbäume obendrauf auf dem U. Stimmt. Und ich hatte beruflich in der Markendatenbank des Deutschen Marken- und Patentamtes zu tun. Auf Aber dem für Sektor ne? Abfall. So, genau. Und es war Sommer und ich hatte einen Blick auf das U und ich hatte Durst und keine Lust mehr. Und so bin ich in dieser Markendatenbank des Deutschen Marken- und Patentamtes ins Surfen geraten und habe da der Reihe nach Biermarken eingegeben. Ich habe da also Aktien eingegeben, Tier eingegeben, Ritter, Kronen, alles, was es da so gab. Und man konnte dann die Geschichte der Markenentwicklung sehen, wer die Marken wann wie gehalten hat.
0: Also du bist gar nicht auf Dortmund, sondern du hast ja allgemein. Nein, ich war schon welche, Dortmund, weil. Okay.
1: Das Tragische war halt eben, halt, dass in Dortmund so viel Bierkultur verschwunden ist in den letzten Jahrzehnten. Die Sauerländer Brauereien sind gewachsen, die Dortmunder Brauereien sind geschrumpft. Und das hat mich, der ich in der Bierstadt Nummer eins groß geworden bin, natürlich immer beeindruckt. Von daher habe ich zunächst mal Dortmunder Biermarken eingegeben. Und da ich zu Hause im Gläserschrank einen Bierkrug der alten Dortmunder Bergmann Brauerei hatte, da habe ich dann auch den Namen Bergmann eingegeben. Da kam der interessante Eintrag, Marke aufgegeben von der Union Ritter Brauerei. Nein. Das bedeutete, diese Marke lag brach. Die hatte irgendjemand fallen gelassen, nicht verlängert oder was auch immer. Wie so vieles in Dortmund hat sich da keiner mehr drum gekümmert. Und ich habe mehr aus Jux mir diesen Markennamen reservieren lassen.
0: Kann man das einfach so? Also, sag mal, gibt dir das jede Privatperson? Also, du hast in dem Moment einfach einer Laune folgend diese Reservierung vorgenommen und äh, sagst, ja, danke, lieber Krug. Also, es war wirklich Zufall, ne? Ja.
1: Damals brauchte man noch einen Patentanwalt. Heute kann man das schon online machen. Also man muss sich da noch nicht mal anmelden beim Marken- und Patentamt. Es ist wirklich sehr einfach, da nach Marken zu recherchieren. Eine Anmeldung kostet 300 Euro oder irgendwie sowas. Ich wollte aber nur die Urkunde haben. Ich habe also nicht an irgendwas Folgendes gedacht.
0: Warum? Um Sie aus Nostalgie an die Wand zu hängen?
1: Ja, ein Teil der Dortmunder Bierkultur (lacht) hing in Form einer Urkunde über meinem Schreibtisch. Und ein Jahr später hatte ich jemanden im Büro, der sagte dann, Thomas, das ist schön, das ist eine tolle Marke. Du musst aber, wenn du die behalten willst, die auch realisieren. Also du kannst nicht eine Marke einfach nur bunkern, sondern du musst tatsächlich wenigstens ein paar Flaschen machen, wo dann auch das Etikett drauf war. Sonst kann dir die Marke jemand abspenstig machen. Da habe ich dann das erste Mal darüber nachgedacht. Habe überlegt, ob es irgendwo jemand geben könnte, der mir Bier für diese alte Marke braut. In Dortmund gab es damals nur noch eine große Brauerei, die Aktienbrauerei. Die drohte damals sogar auch noch nach Frankfurt verlegt zu werden. Dann wäre Dortmund brauereifrei geworden. Das war damals die Kultur. Damals gab es Warsteiner im Westfalenstadion, heute Signal Iduna Park. Ja, und so habe ich dann das erste Mal drüber nachgedacht, das zu realisieren. In Dortmund gab es eigentlich keine Chance und ich bin dann zur Brauerei Vormann nach Hagendal gekommen und gefahren. Das Bier kannte ich schon auch aus meiner Jugend und ich wusste, dass da 25 Kilometer vor den Toren der Stadt eine kleine familiäre Brauerei
0: war. Wie hat man dich da empfangen? so Oder dem Motto, Mensch, da ist einer, der zu viel Zeit hat, vielleicht sogar zu viel Geld und der sollen wir den wirklich unterstützen oder bist du mit offenen Armen empfangen worden? Der
1: Herr Vormann hat mich nicht ernst genommen. Der hat weiter <lacht> an seinem Gesundkessel <lacht> gestanden, der noch nicht mal die Zeit investiert, um cool. sich mit mir an den Schreibtisch zu setzen. Der stand da und arbeitete weiter, hat sich das Ganze angehört. Und so zum Schluss sagt er dann irgendwann, ja, schöne Geschichte, wenn du das bezahlen kannst, mache ich dir das. Also der hat dann aber gesagt, ich brauche dir einen Sud mit 60 Hektoliter, also 6.000 Liter. Ist das viel? Nee. Ja, 6.000 ja. Liter Bier finde ich okay. für eine Person. Für
0: eine Jahr. Ja, schönen Dank für die Rückmeldung. In welchem Jahr sind wir gerade? Wo bist du? 2000,
1: das war so 2006 mhm. ungefähr. Ja, bin dann nach Hause gefahren, fand das irgendwie von der Idee her schon ziemlich faszinierend. Und dann kommt eben halt ein Teil Ruhrgebiet ins Spiel. Ich habe gedacht, das könnte man doch eigentlich machen, wenn man Freunde zusammentrommelt. Da hatte ich immer schon ein Talent dazu, Menschen für so eine Idee begeistern. zu begeistern. Ich habe dann 20 Freunde eingeladen, habe die, hab die mit dem Zug zur Vormann Brauerei gefahren, habe denen eine Brauereibesichtigung spendiert, habe denen viel Bier zu trinken gegeben. Und habe sie hinterher gefragt, ob sie sich denn mit mir 6.000 Liter Bier teilen würden.
0: Wie haben sie dich angeguckt? Ich meine auch 6.000 durch 20, mir ne, ist ja immer noch genug für... Also wir haben schon Einkaufen.
1: viele Ideen und Projekte zusammen gehabt. Von daher haben die schon gemerkt, <lacht> dass ich das ernst meine. Das war verrückt, aber die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und so ging das dann eben halt in 2006 los. So ist diese Geschichte gestartet. Damals wirklich als verrückte Idee und es stand da kein Businessplan dahinter oder irgendwie die Idee, auch nur irgendwas mit Bier zu machen. Das war so die Initialzündung.
0: Habt ihr den Kontakt noch nach Hagen? Braut ihr noch in Hagen? Weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt hier mit mir in Dortmund und mit Thomas zusammen am Tisch sitzt, wir sitzen auf einem alten, ja, das kann man auch sagen, wir gucken auf den Hochofen. Vielleicht kannst du ganz kurz uns abholen, auf welchem Gelände sitzen wir hier? Wo ja, waren hier früher auch mal Brauereien? Nee, ne? Das war das war ja nee, das war
1: alles Stahlwerk Hösch. Hier war die Infrastruktur des Hochofens. Brauereien gab es hier in der Nähe, die Stiftsbrauerei hörde, Das ist ungefähr Bestand. drei Kilometer weiter östlich geschätzt. Ja, so ging die Geschichte los und keiner hat das wirklich ernst genommen damals. Und was auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, was ich dann in der Folge gemerkt habe, ich hatte bislang ja immer nur mit Abwasser und Abfall zu tun und da waren eigentlich alle froh, wenn ich wieder nach Hause ging nach einem Projekt.
0: Jetzt haben sie dich freudig empfangen. Und
1: wir haben dann Bier brauen lassen beim Herrn Vormann und der Herr Vormann hat uns Kästen geliehen und der Herr Vormann hat uns Flaschen geliehen. Wir haben die da abgeholt, haben die untereinander verteilt und das war ein riesiger Spaß. Wir haben bis heute einen Kontakt dahin, lassen da allerdings kein Bier mehr brauen und ja, wir haben das vor Weihnachten gemacht, 2006 und ja, wir sind die 6000 Liter ziemlich schnell losgeworden und wir haben ganz, ganz positive Resonanz überall bekommen, also wenn man Bier verschenkt, natürlich sowieso, (lacht) aber es waren auch viele Leute dabei, die eben halt gesagt haben, es ist ja schön, dass da in Dortmund auch mal wieder einer an die alte Biertradition denkt. Es haben viele Leute so ähnlich gedacht und gefühlt wie ich, dass es traurig ist, dass die Bierkultur aus Dortmund verschwunden ist. Und ja, so ging das dann weiter. Eine weitere Initialzündung für dieses Projekt und für die Gründung der Bergmann Brauerei war dann im frühen Frühjahr 2007. Da durfte ich unser Bier dann mit auf eine große private Firmenfeier bringen. Bei der Firma Göke an der B1 gab es mal legendäre ja. Skihüttenpartys. Da hm. hatten wir also in Dirndl und Skiklamotten rum irgendwo. Da waren immer tausend Leute und da haben die Veranstalter dann gesagt, bring doch mal dein Bier mit, kannst du das mal ausprobieren. Ich Bin in die Metro gefahren, habe in der Metro einen Kühlschrank geholt, habe der Tochter meiner Lebensgefährtin ein Dirndl angezogen, <lacht> habe die daneben gestellt und ver- gesagt,
0: wie verkaufe ich Bier? Oder wie bringe ich Bier unter die Leute so rum?
1: Ihr verteilt sie jetzt mal das Bier und dann gucken wir auch mal, was passiert. Alle Leute fanden das toll. Und das Besondere war, ich habe dann auch... Kein ein, Aber,
0: das schwingt ja irgendwie
1: Nein, Das war ja damals alles irgendwie auch, und bis heute ist das so, wir haben das aus Spaß gemacht.
0: Wenn das nicht funktioniert ne,
1: dann hätte, dann okay. hätte man da wieder aufgehört. Ja. Wir hätten an jedem Punkt eigentlich wieder aufhören können. Und das hat uns ja. auch so eine gewisse Leichtigkeit in dem Projekt gegeben. Die schwingt auch heute bei unserer Marke immer noch irgendwie mit und die versuchen wir eigentlich auch zu pflegen. Nein, das Interessante war, ich habe bei der Gelegenheit einen Redakteur der Ruhrnachrichten kennengelernt der eben halt darüber berichtete, dass die Aktienbrauerei aus Dortmund zu verschwinden drohte. Das war sein Thema und der hörte dann von der Geschichte der alten Marke. Und er hat die dann in den Ruhnachrichten samstags auf der Regionaltitelseite ganzseitig genauso berichtet, wie ich die jetzt gerade erzählt habe. Daraufhin hatte ich am nächsten Montag hunderte von E-Mails und hunderte von Anrufen von begeisterten Dortmundern, wo ist das die gesagt haben, gibt genau, es, ne? da riefen Leute an, die haben mich gefragt, wo kriege ich das denn her? Und das für jemand, der eben halt sonst im Abfall- und Abwasserbereich <lacht> eben halt eher immer wieder schnell nach Hause geschickt wurde. Also das war sicherlich auch eine Triebkraft. Was an.
0: hat das mit dir gemacht? Ich sage mal, da ist auch ganz viel Menschsein bei. Ne? Also sowas, du, du du hast ja Emotionen, die du damit ansprichst, eine Leidenschaft, du erzählst eine Geschichte, du bedienst Traditionen Was hat das mit dir als Unternehmer auf der einen Seite, weil ich sehe dich in dem Moment immer noch nicht als der Unternehmer, sondern ein Hobby, das Laufen lernt. Wir das sind jetzt vielleicht so ein bisschen noch nicht mal in der Pubertät, sage ich jetzt das mal. Ne? So, ja, das Was macht das mit einem, der sonst, ich will nicht sagen, abgelehnt wird, aber jetzt auf einmal mit offenen Armen. Was macht das mit einem selbst?
1: Mich hat das sehr verändert. Ich war früher eigentlich nicht derjenige, der sich gerne auf eine Bühne gestellt hat und was erzählt hat. Mhm. Aber am Anfang merkte man, dass die Leute in Dortmund auf diese Geschichte abfahren, dass die das cool. gut finden. Und wir haben natürlich gesagt, wir machen das aus Spaß irgendwie nebenbei weiter, aber wir haben jetzt irgendwie kein Geld zusammengesucht, um dann da in Marketing und Werbung zu investieren. Wir haben gesagt, wir machen das erstmal und wenn, dann machen wir das mit PR. Ich erzähle mal diese Geschichte und wenn alle Leute diese Geschichte hören wollen, dann wird das eben halt jetzt mein Job, diese Geschichte zu erzählen. Und Und nach den Ruhrnachrichten kam die Rundschau, dann kam WDR, dann kam Fernsehsender und so haben wir ein, zwei Jahre lang wirklich Presse gehabt, weil das Thema eine alte Marke neu aufzubauen, das war damals neu auch die Hamburger Ratsherrenbrauerei Nein. ist erst zwei oder drei Jahre nach mir entstanden.
0: Ach, wie cool. Ich
1: kommentiere das jetzt mal nicht Nee, mal. das
0: lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und trotzdem muss ich, sag ich mal, für das Brauerei-Handwerk mal eine kurze Lanze brechen, weil das klingt ja so, Mensch, du hast eine Laune, du hast eine Idee, du hast das gesehen, weil du einfach an diesem schönen Namen auch hängen geblieben bist. Setzt das ins Leben. Ja, du hast dich an Hagen gewandt. Hast ja gerade auch gesagt, Mensch, ne, wir machen heute so direkt nichts mehr mit denen, aber sind hier selber Fuß. Habt ihr einen eigenen Braumeister? Bist du das? Hast du das gelernt? Nee, man, Ne, das meine ich damit, ich will jetzt das nicht... dass das, das so, genau, das Schöne runterbrechen, sondern ach so, die Geschichte geht weiter. Also bleibt bitte dran, ja, wie geht's weiter?
1: Ich habe schon während meines Biologiestudiums zu Hause mal Johannisbeerwein gemacht, <lacht> weil das war die billigste Art und Weise, an Alkohol zu kommen. Zum Glück ist niemand blind geworden. Aber
0: <lacht> das Bier ist echt lecker. Also wenn ihr jetzt denkt, worüber reden die denn da? Entschuldige bitte. Ja. Also
1: Alkohol herzustellen, äh, habe ich schon irgendwie verstanden. Und als Biologe liegt einem das natürlich auch nahe. Nein, ich habe mich damals bei dem Herrn Vormann eingebucht und bin zu dem hingefahren und wir haben zusammen Bier gebraut. Der hat mir das gezeigt. Ich bin da tatsächlich morgens um fünf aufgeschlagen und der hat mich dann hart rangenommen und ich habe mir das angeguckt, wie das da geht.
0: Wie lange hast du dich begleiten lassen oder bist du begleitet worden? Ja, das war jetzt
1: nicht oft. Ich sage mal ein halbes Dutzend Mal vielleicht, dass ich da hingefahren bin, so ein so zu brauern. Dauert dann aber einen ganzen Tag, so sieben Stunden oder was. Also ich war dann auch rechtschaffen kaputt. Das war so der erste Weg, bei dem ich es gelernt habe, weil ich das einfach wissen wollte. Wo kommt unser Bier her? Wie entsteht das da? Und ich habe in der Folge natürlich noch weiter recherchiert, was denn mit dieser alten Marke Bergmann irgendwo noch so alles zusammenhängt. Eine wichtige Frage war zum Beispiel immer, gibt es denn Rezepte oder wie nach welchem Rezept brauen wir denn so ein Bier? Wenn dahinter noch Zeit bleibt, kann ich da nochmal zukommen, weil das ist irgendwie auch ganz witzig gewesen. Aber ich habe dann eben halt nochmal einen Brauschnellkurs gemacht. Gibt es bei der Dürmens Akademie in München. Da kann man eben halt für eigentlich eher Führungskräfte innerhalb einer Woche einen Schnellkurs machen. Und da habe ich dann auch gelernt, wie man braut. Aber der wichtige Punkt war eigentlich, es kam irgendjemand wieder ein, zwei Jahre später in mein Büro, sah die Urkunde und kannte die Geschichte schon und sagte, Thomas, das ist irgendwie alles toll, was du da machst. Aber du musst auch irgendwann sehen, dass die Geschichte wieder richtig nach Dortmund kommt. Toll. Und das hat mir zu denken gegeben und das ist natürlich völlig richtig. Der hat gesagt, du kannst nicht ewig nach Hagen gehen und da alles nur brauen lassen. Du musst mal überlegen, wie du das wieder nach Dortmund transportierst. Und da habe ich dann eben halt angefangen. Wieder mit der gleichen Mentalität, wir wollen da eigentlich nicht viel Geld reinstecken, sondern wir müssen das irgendwie klein anfangen. Ich habe mich dann nach einem Gebäude umgeguckt oder nach einem Raum umgeguckt. Das war mühsam. Hab aber dann so zwei. Warum? Weil
0: man so jemanden wie eine Brauerei. Ich sag mal, da gehen ja auch Gerüche mit einher, ne? Oder warum warum war es mühsam, das Gelände zu finden, das Gebäude, wo man wirklich brauen kann? Ja, wir wollten und noch
1: vor allen Dingen nicht viel Geld ausgeben, sondern wir wollten was haben, was zu uns passt. Mhm. Wir haben am Anfang immer die Strategie gehabt, da möglichst kein eigenes Geld reinzustecken, sondern nur Energie reinzustecken mhm. und so unsere Laune irgendwie. Zu bedienen. <lacht> zu bedienen und halt, wir mussten nie Bier verkaufen, sondern wir haben immer Bier verkauft. Das ist bis heute so geblieben. Ja, und von daher, genau kann ich es dir auch nicht mehr sagen, aber ich habe auf jeden Fall im Dortmunder Hafen, also weit drinnen und ganz tief versteckt, eine alte Gießerei gefunden, die auch noch einen Schornstein hatte. Das Gebäude hatte also die Anmutung einer... Brauerei war innen drin fürchterlich dreckig und null Infrastruktur. Das hat aber dann diese Gründungstruppe wieder erledigt. Wir haben das alle zusammen sauber gemacht.
0: Wir haben da Elektrik
1: verlegt, wir haben da die Wände sauber gemacht. Ich habe dann ein Sudwerk bestellt. Aus der Nähe von Hamburg hat mir das jemand gebaut. <lacht> hab alte Tanks gekauft, habe das da reingestellt, ohne wirklich viel Ahnung davon zu haben. Und ich habe dann angefangen, einfach da Bier zu
0: brauen. Also du bist weiter der Braumeister, oder hast du dir, du um, hast zwar dir Know-how angeeignet und mit dem Herrn Thurmann aus Hagen auch jemanden gehabt, den du immer fragen konntest. War der dir weiter wohlgesonnen? Wann hattest du irgendwann den Respekt? Das ist so die eine Frage. Und B, wann hast du erkannt Menschen? Alleine die Mengen? Kannst du mal ganz kurz eine Zahl nennen? Du hast mit 6.000 Litern angefangen. Wir haben jetzt 2023, 2024. Darfst du die Menge sagen? Möchtest du die Menge sagen? Das ist Wir Frage, machen im ne? Moment
1: ungefähr 10.000 Hektoliter im Jahr. Wow, Von ja. 60 auf 10.000 Hektoliter in 17 Jahren. Das ist jetzt eine organische Entwicklung, da hätte man sicherlich, wenn man am Anfang mehr Geld reingesteckt hätte, eine schnellere Entwicklung haben können, man hätte aber auch ein höheres Risiko gehabt und die Marke wäre vielleicht nicht so schön, genau. wie sie ist. so ist eine
0: Manufaktur, ne? Wir genau. Manufaktur, die ihr habt.
1: Ja, und ich habe dann angefangen, Bier zu brauen, bin kein Braumeister, wir haben heute zwei Brauer, aber immer noch keinen Braumeister, also ich sage mal mal flapsig, Wir haben eigentlich keine Ahnung von dem, was wir tun. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist ein bisschen was dran. Und natürlich gibt uns die Kundschaft recht, die gerne unser Bier trinkt und eben halt den guten handwerklichen Geschmack bestätigt. Ich habe damals im Hafen kein Kühlaggregat gehabt, von da konnte ich da mal nur im Winter brauen. Wir haben also da noch außerhalb brauen lassen. Es war aber wirklich handwerklich so wie in früheren Zeiten dann auch. Und durch einen weiteren Zufall bin ich dann zu einer Verkaufsstelle gekommen. Die Brauerei lag im Hafen wirklich ziemlich versteckt und der Plan war ja irgendwo den Dortmundern zu zeigen, dass wir auch wieder nach Dortmund gekommen sind. Das ging aber im Hafen nicht. Wir hatten da noch nicht mal einen Parkplatz. Wir konnten da keine Besichtigungen machen und irgendwie waren wir sehr abgelegen. Das Büro war immer noch in der Ritterstraße mit Blick auf das U. Das ist sehr innenstadtnah. Mhm. Und ich bin in der Mittagspause immer an einem leerstehenden alten Kiosk vorbeigekommen. Sehr cool, ja. Der liegt am Hohen Wald, zentral in der Innenstadt. Da kommen Zehntausende von Autos jeden Tag vorbei. Und dieser Kiosk im Stil der 50er Jahre, wie so eine Muschel, der stand seit vielen Jahren lang leer. Habe ich auch immer schon bedauert, weil das eben halt auch so was Vergessenes war. Und mit etwas gestiegenem Selbstbewusstsein habe ich mich dann aufgemacht und habe versucht herauszufinden, wem der Kiosk gehört und ob man an diesen Kiosk kommen kann. Das war sehr, sehr mühsam. Die Stadt hat ein Vierteljahr gebraucht, bis sie herausgefunden hat, dass ihr der Kiosk Nein. gehört.
0: Ja, wie schön. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Ne?
1: Die wollten den nicht abgeben und in keiner Form irgendwie loswerden, weil die gesagt haben, das ist ihr ein tolles Grundstück und das wird irgendwann bebaut. Da kommt ein Bürogebäude drauf und den kriegst du nicht in den Kiosk. Ja, habe ich mich mit abgefunden oder auch nicht und immer mal wieder Angänge gemacht. Ich habe dann so die Argumentation gewählt, das glaube ich euch und der Deal könnte ja sein, ihr gebt uns den Kiosk so lange wie ihr ihn nicht braucht und ich verspreche euch dass ihr den Kiosk zurückbekommt wenn ihr denn tatsächlich die Büroimmobilie errichtet weil erfahrungsgemäß dauert sowas manchmal etwas länger
0: nein nein <lacht> egal welche Stadt
1: <lacht> ich habe mich dann noch aufgemacht mit rechten oder linken Hand der Wirtschaftsförderung und dann musste ich noch ins Rathaus mit dem ich habe mich da bei allen hingesetzt und gelangte dann irgendwann einen älteren Herrn aus der richtigen Fraktion, der auch gerne Bier trank und der hat gesagt, tolle Geschichte, kriegst du den Kiosk. Mhm. Und dann hat die Stadt uns den Kiosk vermietet.
0: Jetzt hast du mir gerade ganz vieles in die Karten gespült und ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Ich will nicht sagen, wie wir da die Kurve kriegen, weil wir wollen ja neugierig machen. Ja. Wir reden über das Wirtschaften der Zukunft und während ich äh, mit dir mich hier unterhalte, gucke ich auch die ganze Zeit auf einen Slogan, der euch auch begleitet. Harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Ich, ich komme mal kurz von der Seite. Was macht dieser Spruch? Wofür steht dieser Spruch für dich? Ist das wirklich ein Alter, der auch aus der Tradition der Backmann brauerei mit übernommen wurde? Oder ist das etwas, das ist ja mehr als bodenständig, ne? wofür steht das oder wo kommt der her?
1: Wir sind eben halt so ein bisschen drauf spezialisiert, mittlerweile Dinge aufzugreifen, die niemand anders mehr haben will. Und wir wollten von Anfang an (lacht) natürlich auch, das ist kein alter Spruch, nein. Wir haben damals in 2008, 2009, als man merkte, dass da eine Geschichte draus entsteht, mein Geschäftsführungspartner Herbert hat damals gesagt, lass uns lieber eine GmbH gründen, wer weiß, wo das hinführt. Das war so der Tenor. Wir haben da immer schwarze Zahlen geschrieben, nicht viel Geld verdient, aber das Ganze hat sich getragen. Und wir brauchten dann irgendwann eine Internetseite, haben eine kleine jugendliche Agentur beauftragt und die hat diesen Claim entwickelt. Ich konnte da am Anfang nicht wirklich was mit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Weil der war für mich nicht eindeutig, sondern er war vielfach interpretierbar und ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich den Vorteil bemerkt habe sagen, dass von einem Chance. Claim, der interpretierbar hm. ist. Sehr also jeder interpretiert ihn auf seine Art und Weise. Jeder denkt natürlich für sich, dass er hart arbeitet, egal ob er das tut oder nicht. Und von daher also ist das wir der ehrliche Lohn. Das Bier war eigentlich der ehrliche Lohn. Wir sind aber auch schon von Gewerkschaften gefragt worden, ob sie diesen Claim denn haben könnten und wenn ich mit meinem Campingbus, auf dem dieser klebt, klebt, im Ausland bin, werde ich auch regelmäßig gefragt, was das denn zu bedeuten hat und wie das denn einzuordnen ist. Also wir sind da mittlerweile sehr glücklich darüber. Und auch da kann ich natürlich wieder noch eine schöne Geschichte erzählen, wenn du mir die Zeit gibst. Ich weiß nicht, wie viel Ja,
0: wir haben noch, habe. auch wenn ich noch ein paar Themen habe, aber die gebe ich dir jetzt.
1: <lacht> ich habe am Anfang, wie schon erzählt, gerade die Marke über PR selbst entwickelt. Die ersten Kästen haben wir von Hand in der Garage beklebt mit einem roten Logo drauf, wie das bei der alten Bergmann Brauerei auch war. Das hat viel Spaß gemacht und so sind wir eigentlich an unser Corporate Design gekommen. Schwarze Kästen und einfach ein rotes Logo drauf und das ist bis heute so geblieben. Und ich als Biologe war natürlich ziemlich unsicher, was das Thema Marke und Markenführung angeht. Ich habe das fünf Jahre lang gemacht, bis wir dann im Jahre 2012 einen Artikel über die Marke Bergmann in der Zeitschrift Brand 1 hatten. Cool. Da gibt es einen Redakteur, der heißt Bergmann, deshalb ist er auf uns gestoßen, der Jens Bergmann, hat dann über uns berichtet in der Brand 1 und auf die Art und Weise sind wir an eine Markenagentur in Düsseldorf geraten, die uns dann auch professionell begleitet hat über einen längeren Zeitraum. Die Agentur haben wir an der GmbH beteiligt, weil wir nicht in der Lage waren, sie zu bezahlen und die hat dann eben halt das Ganze weiter ausgearbeitet und die haben auch dafür gesorgt, dass der Claim dann richtig dargestellt wird, richtig rauskommt, Mhm. richtig zur Geltung kommt und die haben den dann eben halt weiterentwickelt. Also alles das, was wir am Anfang gemacht haben, war schon irgendwie richtig. Die haben es immer nur noch weiter ausgefeilt. Sind die die heute noch Gesellschafter? Die sind, ich sag mal, zerfasert. Der letzte Gesellschafter daraus ist erst im Frühjahr raus aus der Bergmann Brauerei GmbH im Frieden und im gemeinsamen nee, alles gut, das war jetzt, oh, das war ja, jetzt das fett, ne? Weil es klingt wichtig, mir alles noch zu so gut,
0: deine Geschichte, wo ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben wo was waren eure größten Herausforderungen, also wo waren die Grenzen? Du hast ja ne, gesagt von der Bürokratie, ich weiß nicht, ob sie typisch deutsch ist, auf der einen Seite, dann, du kommst gar nicht aus dem Fach, du hast zwar eine Meinung dazu aufgrund deiner eigenen Historie und trotzdem, wie ja, wie, wie braucht man mal eben ein Bier? Und jetzt nochmal auch mit Schwenk auf das Wirtschaften der Zukunft Wie bereitet ihr euch vor? Also aus einem Hobby, aus einer Laune ist ja tatsächlich ein Unternehmen, ein Geschäft geworden, mit dem ihr Geld verdient. Wie viele Leute seid ihr hier?
1: Das ist schwer zu sagen. Im Sommer haben wir viel mehr Aushilfskräfte als im Winter. Wir sind so 15 bis 20 Festangestellte und 40 bis 50 Aushilfskräfte, weil wir eben halt auch sogenannte Eigenbetriebe mhm. haben. Man hat uns hier in Dortmund nie in die Gastronomie gelassen, von daher haben wir gesagt, das wir so. machen das selber. Die Großen haben uns aus der Gastronomie immer wieder rausgekauft und von daher war der Plan eben halt, wir machen den eigene nicht, ne? Ausschankstellen.
0: Wieso ist gallische Dorf so? Das da war dann, also ihr nicht wollt? eine Herausforderung. Ja.
1: Gastronomie war schwierig und wir haben dann am Anfang aber entschieden, wir lassen das lieber. Also wir haben nicht so viel Geld, dass wir Gastronomen kaufen könnten. Wir gehen ja. lieber in den Handel, weil im Handel ist man nicht so angreifbar. Wir waren relativ schnell bei der Rewe in Dortmund und Decken den Handel seit boah, schon über zehn Jahren flächendeckend in Dortmund ab und das funktioniert eben halt auch gut. Seid
0: ihr auf Rewe zugegangen? Ist Rewe auf euch zugegangen? Ich kannte
1: Rewe, ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande gekommen ist. Ich glaube, ich habe aus meinem Abfallgeschäft jemand genutzt, der einen guten Kontakt zu Rewe hatte. Und <lacht> somit ist die Historie, ne? Genau, ja, also dafür ich war wieder Brückenbauer gewesen, Ich habe immer schon eine Affinität zur Lebensmittelindustrie gehabt, so nach dem Motto, gegessen und getrunken wird immer. Und das sind halt biologische Prozesse, von daher sind sie mir auch nah und deshalb
0: haben halt diese Geschichte. Sehr cool. Wenn du das Wirtschaften der Zukunft hörst, was geht dir durch den Kopf, gerade konkret auch für die Brauerei? Seid ihr an Verfahren irgendwie gerade dran, wo du jetzt schon uns sozusagen dran teilhaben darfst? Sagst du, nee, das bleibt weiter ein Hobby, weil irgendwie, nee, ne?
1: Wir sind dann natürlich in den letzten Jahren extrem gewachsen und irgendwann eben halt umgezogen hier auf Phoenix West, haben hier eine kleine Brauerei hingestellt, die von Anfang an eigentlich zu klein war. Das war uns schon klar. Wir brauen hier sehr handwerklich. Hier werden noch Säcke geschleppt und das ist natürlich eigentlich auch kein Zukunftsmodell. Das ist schön. Die Leute wollen regionale Marken haben. Die Leute wollen eine regionale Marke haben, mit der sie sich identifizieren können. Von daher ist das richtig. Wir haben aber schon vor zwei Jahren angefangen, uns nach einem Grundstück umzugucken, um dann hier nochmal eine weitere industrielle, automatisierte Brauerei in Dortmund okay. zu bauen. Also wir würden das tun in Schritten und vernünftig, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Aber das ist eigentlich schon das Ziel. Also man muss hier schon mit moderner Technik irgendwann agieren. Das Problem ist, dass wir in Dortmund gar nicht so viel Platz haben, sowas zu tun. Der letzte Angang vor zwei Jahren ist daran gescheitert, dass wir keinen Abwasserkanal bekommen haben. Das war interessant.
0: Interessant, das ist jetzt diplomatisch formuliert. Du bist Biologe vom Hintergrund her und du hast mir, das ist, das das Wort gebe ich jetzt mal rein, weil du mir das im Vorgespräch schon entgegengebracht hast, ihr denkt ja trotzdem auch Zukunft. Also es gibt ja auch Abfälle, die sozusagen in einem Brauereizirkel oder oder Kreislauf abfallen sozusagen. Und ich sage nur Treber, habt ihr da irgendwie schon eine Idee, wo ihr sagt, wir könnten ja mal nochmal weiterdenken und weiter etwas ausprobieren.
1: Ja, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste, von da habe ich im Frühjahr das operative <lacht> Geschäft abgegeben. Wir haben einen jungen, fähigen Geschäftsführer eingestellt, der jetzt die ganze Arbeit machen muss. Mein Job ist nur noch Marketing und Strategie. Da nur habe noch. ich großen Spaß dran, <lacht> weil ich ganz viel Freiraum habe, jetzt mir Gedanken zu machen und Gedanken umzusetzen. Und ein Thema, was mich im Frühjahr beschäftigt hat, war das Thema Treber. Ich bin eben halt mit Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie seit 25 Jahren beschäftigt und habe gesehen, wir haben hier ganz viel hochwertigen Treber. Der ist eiweißreich, der ist ballaststoffreich.
0: Kannst du kurz abholen? Also Treber, Trester beim Wein, ist der Treber bei genau, beim der Genau, das
1: sind die Spelzen des mhm. Gerstenmalzes, so die, genau. die Hülle, die festen Bestandteile, mhm. die im Läuterbottich rausgeholt werden während des Hutprozesses. Es ist feucht, aber eben halt hochwertig und von daher wird das überwiegend an Kühe verfüttert derzeit. Das ist das Schicksal von ca. zwei Millionen Tonnen Treber jedes Jahr. Also es ist ein guter, richtiger Weg und das hat lange Zeit Sinn gemacht. Und im Moment gibt es nicht nur bei mir, sondern auch anderswo Tendenzen zu überlegen, ob man nicht den Treber höherwertig verwerten kann.
0: Wie zum Beispiel?
1: Eine Entwicklung, die aus der Schweiz kommt, ist, dass man Fleischersatz aus Treber herstellt. Also da werden tatsächlich Patties und andere Fleischersatzstoffe aus Treber hergestellt, weil der eben halt eiweißreich ist und weil er viele Ballaststoffe enthält, genau das, was wir eigentlich für unsere zukünftige Ernährung brauchen und von daher geht da die Entwicklung hin. Da ich eigentlich immer mit der salzigen Snack-Industrie verhaftet <lacht> war, über 25 Jahre, war meine Idee, kann man nicht aus Treber salzige Snacks herstellen. Und auf diesem Weg habe ich mich jetzt gerade begeben.
0: Und zurück zu deinen Wurzeln eigentlich, ne? als Biologe. Ja, oder das, 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 ist ja ein Traum, was da führe quasi beides den, wieder zusammen. Wahnsinn.
1: Ja. Das der ist der auch sehr schön. Das ist technologisch nicht so ganz einfach. Von daher weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das technologisch angehen soll. Aber wir oh, haben Du hier, hast ja
0: Zeit, hast du gerade gesagt. Ne? Ich dann habe Zeit, kann ich das
1: alt nicht, das <lacht> brennt nicht. Mich wurmt das jetzt auch nicht, wenn mich da Start-ups überholen, die es jetzt Land auf Land abgibt mit der gleichen Idee. Ich freue mich, dass es da eine vernünftige Entwicklung gibt für diesen Reststoff. Und ich selbst habe eben halt jetzt mittlerweile einen Bäcker gefunden. Der wird cool. eben halt diesen Träber mal zu salzigen Snacks verarbeiten. Wir sind im Moment in einer Erprobungsphase. Werden das nächste. Schmecken Jahr die schon?
0: Hast du schon was? Vor? Ich sage mal, das Bergmann-Gebäck, ne? Oder wie auch immer. Ich- wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Thomas jetzt sehen würdet, er sucht gerade, als ob er mir ein, ein Stückchen Reich. Genau so ist das. Wir machen euch jetzt Lust und Appetit da drauf. Wie cool. Du hattest gerade ganz am Anfang, vielleicht kurz du da unsere Zuhörer und Zuhörer auch nochmal ab, den Salzkuchen erwähnt. Wir wissen, was das ist. Da Kannst du mal ganz kurz erklären, was das ist und warum es zu mir perfekt passt? Weshalb man sozusagen den Treber. Oh, ich fange jetzt gerade an, den Blumenstrauß aufzumachen, ne?
1: Ja, also eine Eigenschaft von Ruhrgebietlern ist auch, dass man relativ offen und ehrlich ist. Ich merke das sehr, sehr häufig. Wir sind in Dortmund kulinarisch ein kleines bisschen unterentwickelt.
0: Was hast du diplomatisch? Von-
1: <lacht> wir sind hier in Westfalen und Die da gab es früher noch das, mal Grünkohl ne? und Eintopf. Aber natürlich <lacht> haben wir mittlerweile gute Restaurants in Dortmund. Da gehört gar keine Frage, wir haben auch Sternerestaurants in Dortmund. Aber wir haben keine wirklich historische Küchenentwicklung in Dortmund. Das Einzige, was es da zu nennen gibt, ist quasi ein Salzkuchen. Das ist ein salziges Brötchen mit Salz und Kümmel obendrauf, rund mit einem Loch in der Mitte. Da kommt Mett und Zwiebeln drauf. Das ist ein typischer okay. Dortmunder Salzkuchen, den gibt es zum Bier. Das ist eben halt auch das, was ich anfangs schon mal erwähnte. Den gab es eben halt immer früher zu den Brauereibesichtigungen. Freibier und ein Salzkuchen. Und von daher, ich habe für mich entschieden, ich will eine Biermarke entwickeln und will eine Bier verkaufen. Von daher ist das ganz wichtig, und das kann ich auch jedem nur raten, ganz genau zu definieren, was man denn eigentlich tun will um möglichst auf dieser Linie zu bleiben. Ich habe immer gesagt, ich will um kein Geld in der Welt Gastronom werden. Wir sind jetzt schon zum Teil Gastronom, weil wir ja eigene Ausschankstandorte haben. Was ich immer noch geschafft habe einzuhalten, ist, dass wir nicht kochen. Also wenn Wir sprechen gibt,
0: uns nochmal. Ne? Wenn es
1: Salzkuchen <lacht> gibt, dann macht die jemand anders. Wir haben hier Foodtrucks vor der Tür. Also ich will kein Gastronom sein und werden. Ich will Bier brauen und eine Biermarke entwickeln. Und das habe ich bisher stringent eingehalten. Und das war gut. Das ist ein wichtiger Rat an alle, die sich auf einen solchen Weg begeben wollen.
0: Wenn mir Thomas jetzt in die Augen gucken würde, dann seht ihr ein Grinsen. Und wir sprechen uns <lacht> nochmal. Ne? In fünf oder zehn Jahren wird es um salzige ja. Snacks und vegane Küche gehen. Ja. Ne? Weil das ist ja ein Eingangstor, was du gerade bespielst, was eher, ja. ich würde nicht sagen, durch einen Zufall entstanden ist. Aber ja, du hast ja irgendwo die Eingebung gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, das wäre Sünde. Klar, die Tiere zu verfüttern ist das eine. Aber warum können wir uns ne, als Gesellschaft nicht auch Gedanken darüber machen, wo die Reise noch hingehen kann. Es
1: ist halt wunderschön, wenn man sieht, dass das nur Vorteile für alle hat.
0: Ich suche alle. ja den Haken noch. Ne? Ich suche den Haken ja, noch.
1: ja, den Haken habe ich ja schon erklärt. Das ist technologisch <lacht> nicht einfach. Ja, das heißt ja nichts, aber dem stellst du. Technologisch zum ja, ne? Beispiel, der Träber kommt relativ feucht aus unserem Sudhaus. Und der verdirbt relativ schnell. Also da gibt es noch, so. noch was zu tun. Ja. Also es ist schön, wenn man dann hinterher was draus gebacken hat, aber da muss erstmal noch das Wasser raus. Das ist energetisch aufwendig, immer Wasser rauszutreiben.
0: Aber du hast ja den Bäckermeister, bei dem du gerade erwähnt hattest, schon ja. an deiner Seite. Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Leider so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, wobei ich, glaube ich, jetzt hier noch Stunden nicht nur dir zuhören könnte, sondern wir auch weiter die Reise gehen können. Aber das ist ja auch das Ziel, neugierig zu machen und gerne mit euch auch dann Kontakt aufzunehmen im nächsten Gang. Wir haben so zwei Stilelemente, die den Podcast Wirtschaften der Zukunft leiten Und die Bergmann Brauerei ist das eine, aber wer ist eigentlich Thomas Raphael? Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. Wenn ihr Thomas jetzt sehen würdet, er guckt mich zwar an, aber gefühlt so, oh, Britt, geh mir weg mit dieser Frage. Was ist deine kleinste Stärke?
1: Ich glaube, ich habe nicht nur eine, ich glaube, <lacht> ich habe viele.
0: Okay, dann nehmen wir zwei. Oder welche passen besonders oder gehen dir als erstes ich versuch durch den mal, Kopf? Ich
1: weiß nicht, ob du dich damit zufrieden gibst. Hm. Ich hinterfrage mich ständig und auch, glaube ich, viel zu oft und viel zu viel. Und ich finde auf diesem Weg eigentlich regelmäßig kleinste Stärken oder Schwächen, Und ich merke dann eigentlich auch immer, dass das was ist, was ich nicht weiter verfolgen sollte, sondern ich muss dann eigentlich gucken, ob das jemand anders besser machen kann. Und schaffst du das, das abzugeben oder bei dir sozusagen auszusortieren und dir den Kopf damit freier zu machen? das ist, glaube ich, auch eine große Stärke dann wieder hier in der Bergmann brauerei Ich habe immer versucht, irgendwo allen Leuten möglichst Aufgaben zu geben, die sie gerne machen und die ihnen Spaß machen. Und das war innerhalb dieses Konstruktes erstaunlich häufig möglich. Natürlich muss auch einer die Drecksarbeit machen, aber... Das ja nicht zu schade. Ne? Der eine macht also. sie lieber, der andere macht sie nicht so gerne. Ich muss tatsächlich über kleinste Stärke nachdenken. Ich weiß es nicht. Ich bin Westfale, ich bin manchmal ein bisschen stur.
0: <lacht> da könnten wir jetzt mal deine Leute hier drumherum fragen oder euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sozusagen im Geiste. Seitdem
1: ich das operative Geschäft nicht mehr mache, renne ich hier rum und suche alle möglichen Schwachstellen <lacht> und gebe die von mir. Macht auch nicht gleich beliebt. Ich weiß nicht, ob das eine kleinste Stärke ist. Keine Ahnung.
0: Ich lass mich würde. Nachdenken. Nein, nee, lass ich das mal. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und wer Thomas kennenlernen möchte, das herzlich eingeladen auf ein schönes Glas mhm. Bier. Und da auch noch, ne, ihr habt ja die unterschiedlichsten Sorten. Also da könnten wir jetzt nochmal neues Fass im doppelten Sinne drauf aufmachen, weil ich verstehe oder erlebe euch wie so eine Biermanufaktur auch. Also ihr holt nicht ja. nur alte Sorten wieder rein, sondern entwickelt das auch weiter mit durch Rückmeldungen der Gäste. Menschen. Ne, was sucht ihr? Was, was, was empfindet ihr? Da ist ja ganz viel Emotion bei eurem Bier dabei. Eine steile These zum Thema. Kriegt ihr manchmal auch, ich will nicht sagen, du hast ja gerade gesagt, Mensch, Gastronomie haben wir ganz viel Widerstand erfahren, sind nachher Richtung Großhändler gegangen. Habt ihr Angst oder Respekt davor, zu auch, auch, auch verdrängt zu werden irgendwann wieder vom Markt oder sagst du, nee, das ist eigentlich egal, weil wir sind hier unseren Weg gegangen und wir werden auch die nächsten 17 Jahre unseren Weg gehen. Ich Schluckt nicht, euch die große Brauereiindustrie, die wir hier... Auf in- keinen
1: Fall, weil die sind nur an großen Mengen interessiert und nicht an so kleinen
0: Mengen, wie wir sie produzieren.
1: Na, wir ihr könntet jetzt, ja
0: sozusagen das gallische Dorf im eigenen Hause dann sein, ne? Wir haben
1: viele Jahre lang tatsächlich keinen Wettbewerb gehabt, weil wir hier die einzige kleine private Brauerei in Dortmund waren. Wir haben das immer so ein bisschen so ähnlich gesehen wie Kölsch oder Altbierbrauereien Schön. im Rheinland. Mhm. Und sowas fehlt in Dortmund und sowas haben wir den Dortmundern zurückgegeben. Und in dieser Disziplin hatten wir tatsächlich keinen Wettbewerb. Wie das zukünftig werden wird, weiß ich nicht, ist auch nicht mehr so richtig mein Job. Also bei der Strategieentwicklung Du sich immer mehr
0: rauszuziehen, ne?
1: Ja, bei der Strategieentwicklung <lacht> bin ich eben halt jetzt soweit, dass ich hier den jungen Nachfolgenden erzähle, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich gebe denen das ganz vorsichtig an die Hand und die müssen überlegen, was sie draus machen. Eben halt zum Beispiel neue Brauerei mit modernster Technologie oder was halt auch bei uns immer ein Thema ist. Wir sind halt hier regional tätig und wir waren aus logistischen Gründen eigentlich auch immer auf Dortmund und die Region beschränkt. Mhm. Es wäre mal an der Zeit darüber nachzudenken, auch andere Regionen anzugehen. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Also ich, man sollte mein Ruhrgebiet wäre naheliegend. Ich habe für mich in diesem Jahr Münster als äh, regionales Ziel auserkoren, weil die eine andere Struktur haben, weil die Westfalen sind. Die haben auch leckere Biere. Die haben auch leckere <lacht> Biere, aber die haben immer halt auch das Bewusstsein für leckere Biere. Ja. Was du möglicherweise in anderen Ruhrgebietsstädten nicht so leicht finden würdest. Oder eben halt wie mit den salzigen Snacks aus Treber, ist eben halt auch die Frage wie und wo man das dann ansiedelt. Passt das zur Marke Bergmann, passt das nicht zur Marke Bergmann? Kann man das unter der Marke Bergmann machen oder sollte man das lieber gesondert machen? Das sind auch noch Überlegungen, die mich umtreiben. Aber ich habe jetzt, glaube ich, deine ursprüngliche Frage vergessen. Nee,
0: das ist äh, völlig okay. Zielt nämlich darauf an, inwiefern ihr sozusagen von den Großen irgendwann vereinnahmt werden könntet und ihr einfach sagt, nee, das ist gar keine Option auf der einen Seite, aber auch gar keine Gefahr für uns, wir bleiben hier. Entspannt sitzen. Das würde ich aber gerne mit einer weiteren Frage damit abschließen unser schönen Dialog. Nämlich, ihr habt ja ein Erfolgsrezept nicht, aber für euch gesagt, wir möchten nur mit kleinen Kooperationspartnern weiter wachsen. Warum ist das so wichtig oder warum kann das eine Stellschraube in eurer Erfolgsgeschichte sein? Ist es das? Na, wenn ein... man lange im
1: Berufsleben war, da lernt man natürlich und sammelt Erfahrungen und heute weiß ich das zu schätzen. Einer meiner Wahlsprüche ist: Im Alter lässt die Sehkraft nach, trotzdem erkennt man Arschlöcher schneller. <lacht> Also
0: ah, sehr cool.
1: Erfahrung spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber jetzt habe ich den Spruch losgelassen und deine Frage vergessen.
0: Warum ihr nur mit kleinen Kooperationspartnern zusammenarbeitet und das, so wie du klingst und so wie ich dich auch kennengelernt und erlebe, auch zukünftig nur tun werde?
1: Ich finde, dass man mit Partnern zusammenarbeiten muss auf Augenhöhe und die müssen eben halt von der Größe auch zusammenpassen. Man muss sich verstehen und muss auch verstehen, was der andere denn eigentlich für Vorteile haben muss und braucht. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen. Das habe ich so am Anfang meiner Berufskarriere noch nicht so gelernt und das war vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt. Mittlerweile ist das immer so, wenn ich mit einem neuen Geschäftspartner irgendwie versuche, zusammenzukommen, dann versuche ich den zu verstehen und versuche sein Geschäftsmodell zu verstehen und versuche zu überlegen, ob das zusammenpassen könnte oder nicht.
0: Menschlich, ne? Also selbst wenn die Profession zusammenpassen würde, funktioniert ja. aber auch das nur, ja. wenn du den menschlichen Faktor... Und das
1: sind natürlich häufig mittelständische Familienunternehmen, weil man da eben halt ähnlich geprägt ist, ähnliche Ausrichtungen hat, weil man mittel- und langfristig denkt, von daher ist es eigentlich
0: naheliegend. Also wir kommen mit mhm. Großen nicht wirklich zurecht. <lacht> auch da, wir sprechen uns nochmal. Ne? Abschließend mhm. würde ich gerne dir die Frage stellen, hast du einen Wunsch? Gibt es was, wenn du wenn du über die Brauereiwirtschaft der Zukunft auf der einen Seite denkst, aber auch du persönlich als derjenige, der diese Idee sozusagen zum Fliegen gebracht hat, hast du was, wo du sagst, Mensch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, habe ich noch etwas, was du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest? Ich habe
1: eigentlich natürlich immer die Tendenz, wenn ich irgendwie Wünsche habe, die auch anzugehen. Ich, ich lasse die nicht liegen, von daher beschäftige ich mich damit.
0: Also konkret eigentlich? Konkret
1: zum Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass wir unser alkoholfreies Bier gut in den Markt cool. kriegen. Weil die Tendenz geht ja irgendwo weg vom Alkohol. Das muss man ja auch als Brauerei realisieren. Und das ist lecker. Ich bin immer optimistisch, wenn ich durch Frankreich, Italien, Spanien fahre und die Weinberge sehe, dann denke ich mir, ey, so viel Wein. So schnell wird das mit dem Alkohol sicherlich mhm. nicht den Bach runtergehen. Man sieht das beim Nikotin, wie schnell es dann doch gehen kann. Und von daher, ich würde mir einen schönen Übergang in weniger Alkohol wünschen. Das ist natürlich schwierig für eine Brauerei. gibt aber auch Beispiele wie Bionade, wo sowas sehr schnell gehen kann. Und da muss man den Kopf ein bisschen aufmachen und denken, jetzt irgendwo ein Mischgetränk zu entwickeln hier wäre für uns nicht die Bitte richtige nicht. Strategie. Nein. Wir müssen da schon ein bisschen schlauer vorgehen und irgendwas anderes überlegen.
0: Und David, ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Wir haben in die Zukunft so ein bisschen reingeschaut, was den Trester angeht. Also wir sind sozusagen in die Lebensmittelindustrie reingetaucht, wo du ganz klar gesagt hast, nee, da wollen wir eigentlich gar nicht hin und um trotzdem einen Beitrag zu leisten, wenn man damit unseren Trester verwenden kann. Du hast gerade den Weg in Richtung weiter Gesundheit, was das Alkoholische angeht, wo man sagt, Mensch, das mit einer Brauerei zu vereinen, das geht gar nicht. Also was was macht ihr da eigentlich? Somit, ja, harte Arbeit, ehrlicher Lohn. Ich bin gespannt und neugierig und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wo die Reise hingeht. Thomas, dir ganz herzlichen Dank, wenn wir euch neugierig gemacht haben. Dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter, aber kommt vor allen Dingen gerne hier zu uns nach Dortmund in die wunderbare Stebierhalle. Und kannst du das kurz abschließend noch sagen, was um Gottes Willen ist eine Stebierhalle?
1: Na klar, vielen Dank. auch Mir hat es auch großen Spaß gemacht, weil wenn einem jemand gegenüber sitzt, der gute, richtige Fragen stellt, ist es auch viel schöner, so ein Gespräch Kannst zu führen und kommt auch viel mehr dabei raus. Ja, wir haben ja immer Sachen aufgegriffen, die niemand anders mehr haben wollte. Und ich wollte kein Gastronom werden. Von da habe ich lange überlegt, wie das zusammenpassen könnte. Wir wollten einen eigenen Ausschau machen. Und eine Kollegin ist dann auf den alten Namen Stebiale gekommen. Das gab es früher in Dortmund tatsächlich auch. Den Brauereien angeschlossene, Stebiehallen, in denen man im Vorbeigehen ein schnelles Bier trank.
0: Also keine Und dieser Name
1: war eben halt auch verfallen, den hat keiner mehr okay. gewollt. Und den haben wir genau hier unserem Ausschank gegeben, weil wir wollten halt keine Kneipe, wir wollten keinen Kiosk, wir wollten kein Restaurant. All diese Begriffe haben überhaupt nicht zu dem gepasst, was wir getan haben. Aber Stehbierhalle passte so wundervoll, von daher die viele Zeit die wir investiert haben in diesen Namen, sich auch vollständig gelohnt. Weil man kann hier natürlich sitzen, aber Stehen im Namen ist nicht so verkehrt. Das deutet schon darauf hin, dass wir hier kein Sofa haben, sondern eher Bänke. Dann ist das Wort Bier da drin. Bei uns gibt's es Bier und sonst gar nichts. Es stehen Foodtrucks vor der Tür, wir kochen nicht. Wir haben hier eine Halle, die eben halt von der Optik her zu dem Hochofen passt. Unsere Halle ist sehr, sehr schön groß und geräumig. Von daher trifft es dieser Begriff so wundervoll und er macht gleichzeitig noch ein bisschen neugierig. Jemand, der eine Stebehalle nicht kennt, will eben halt auch gerne mal sehen. Weil, ja, was ist denn eine Stebehalle habe ich ja noch nie gesehen. Von daher ein ganz toller Begriff, der uns auch sehr viel geholfen hat. Und wir sind hier seit sechs Jahren nun und wirklich richtig schön erfolgreich, auch aufgrund dieses Namens.
0: Und ich wollte sagen, damit eine wunderbare Einladung. Kommt zu uns nach Dortmund, bleibt neugierig interessiert. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Danke auch. heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging, 17 Jahre Braugeschichte am Standort Dortmund zu beschreiben. Und lieber Thomas, welche Rolle spielen Erdnüsse dabei?
1: Ja, ich habe ja zwei Jobs gehabt, wie ich eben erläutert habe. Die Brauerei war eine und manchmal Hobby, manchmal anstrengender. Ich fahre jetzt gleich wieder zu meinem Kunden in der Nähe, gehe Abwasser abschmecken und Erdnüsse sortieren, die entsorgt werden müssen.
0: Und was das damit zu tun hat, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. Es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.